0: Все мы идем в разное время, с разным темпом, начинаем с разных точек, и ничего страшного, если у кого-то нет еще в 16 лет миллион рублей. И это спокойствие, оно даже становится какой-то новой ценностью. Хочется быть тем, кто что-то приносит новое в эту жизнь.
1: Всем привет! Это новогодний выпуск «Давай по делу». В 2021 год надо войти красиво. И поэтому сегодня у нас в гостях бьюти-блогер и креативный блогер Полина Вегас. И не в гостях я, Анастасия Мурзина. Приятного прослушивания! Всем привет! Сегодня у нас в гостях Полина Вегас, бьюти-блогер и менеджер по работе с блогерами. Полина, привет! Привет, Настя! Очень рада сегодня видеть тебя и очень благодарна тому, что меня пригласила. Да, тебе большое спасибо, что пришла. Ну, во-первых, я хочу сразу разобраться с одним важным делом. У нас вот стоит опять напитки стоят. Полина, открывай, сегодня нам пить их нельзя, но я хочу, чтобы ты увидела, что я принесла тебе.
0: Так, можно брать любой, да?
1: Вот, который, любой из ближайших двух к тебе, да.
0: Так, я открываю его.
1: Да, я надеюсь, что там все хорошо. Вдруг там что-то
0: испортилось. <голос> <голос> это очень креативно, блин, это классно. Ну очень для креативного
1: жанко. блогера креативные напитки. <голос> То есть это, это кофе с кофе золотой пенкой, с золотом, которое можно есть, со съедобным золотом. Ну тогда придется его обязательно выпить после того, как да.
0: мы запишем. Очень хочется попробовать, блин, классно, очень, спасибо.
1: Пожалуйста. Ну просто у нас новый год уже сегодня двадцать 20- какое, двадцать седьмое. 27 да. декабря мы списываем. Я надеюсь, что мы выпустим это либо 31 числа, либо 1. И я надеюсь, что у всех будет праздничное настроение, и надеюсь, что тебе я его чуть-чуть сегодня уже создала. Это однозначно. Так, Полина, разговор у нас на самом деле серьезный, хоть и праздники на носу. Во-первых, расскажи мне, пожалуйста, кем ты мечтала стать, когда была маленькой? Вот это самый сложный вопрос всей моей жизни, потому что у меня
0: не было в детстве никакой мечты. То есть меня все время спрашивали, кем ты хотела стать в детстве, потому что сейчас я занимаюсь каким-то творчеством, но никогда не было, все хотели стать балериной, танцовщицей, врачом, еще кем-то. У меня не было какой-то конкретной цели, конкретной мечты, просто я, наверное, с самого детства сразу погрузилась в творчество и сразу смогла чем-то заниматься, и поэтому у меня не было такого, что я кем-то хотела стать. По крайней мере, я этого не помню. И родители тоже уже не помнит. Вот так вот.
1: Но ты очень творческая личность, просто если вы еще не подписаны на Полину, переходите в Инстаграм, ищите Полина Вегас, через нижнее подчеркивание, и посмотрите ее кадры со осьминогом, кадры, как она фотографируется с полкой из-под холодильника просто, и создает кадры будто для ВОК. Да, но. Самом... Это же откуда-то все выросло, как ты это развивала? На самом деле, это, наверное, такая креативность, которая идет со мной
0: реально по жизни, потому mm-hmm. что мне нравится быть, наверное, не как все. То есть, вот именно вот это желание быть не как все ведет меня вот вообще по жизни и в работе, и даже как-то в личной жизни, и в общении с друзьями идет именно по креативной линии. Потому что мне нравится создавать то, чего нету. То есть я не люблю копировать фотографии с Пинтерест, да, мне это очень важно, чтобы даже если это была идея где-то взята, она была совершенно в другом ключе представлена. И я считаю, что, ну, это гораздо больше развивает, когда ты создаешь что-то новое, тем более сейчас э, все любят копировать, и сейчас все привыкли то, что вот ты взял, ты скопировал, так же, как и в бизнесе это идет, так же, как и в творчестве, то я хочу идти по более сложному пути и создавать что-то свое, потому что все-таки создателей гораздо меньше, чем вот последователей, Поэтому хочется быть тем, кто что-то привносит новое в эту жизнь. И пошло, наверное, это вот ну, с детства. Я начинала танцевать, потом играла в театре. И как-то творчество всегда было со мной. Я создавала даже мюзиклы в школе и побеждала с ними на республиканских конкурсах. То есть, в принципе, вот это достигательство такое, можно сказать, оно было с детства. И вот это влечение к новому и к чему-то творческому, оно было всегда то есть, вот, если говорить так, то на... я не, не могу сказать какую-то конкретную отправную точку. То есть, это было вот реально с самого всегда. детства, лет 6-7, вот так вот. А ты хорошо училась? Да, я училась хорошо. Я закончила с четырьмя четверками. Uh-huh. То есть, у меня я сдала неплохо ЕГЭ и с красным диплом закончила университет. То есть я такая, ну, не сказать, чтобы отличница, я наоборот, бунтарка, все uh-huh. равно, научилась всегда хорошо, потому что важно быть такой правильной, вот так вот, наверное.
1: А какой ты университет закончила? Я
0: закончила Ленинградский университет имени Пушкина, факультет психологии, на психолога-педагога. То есть я имею право работать с детьми, преподавать. У меня педагогическая деятельность шла 4 года, и, соответственно, я вот такой психолог педагог
1: Ну, я знаю, что ты работала в школе, и даже я знаю из ТикТока, кстати, что э, ты подружилась со своей ученицей, и теперь вы лучшие подружки. Да-да-да, это правда, да, это
0: правда, да. У нас разница с ней 7,5 лет, это самый, наверное, замечательный, самый классный человек в моей жизни, которого я когда-либо встречала. Она очень умна, вообще не по годам. Конечно же, она тянулась за мной, это прям видно, что она там прям все равно есть такое быстрое развитие, она тоже сейчас увлекается психологией, хотя это совершенно не ее там интересы раньше были. Но вот так вот переросло, можно сказать, общение в школе как учителя с ученицей более уже хорошее такое вот дружеское отношение уже вне школы, когда я уже закончила работать. То есть не было такого. Все думают почему-то, что мы с ней начали дружить уже в школе, uh-huh. что она меня не звала Полиной Николаевной. На самом деле все, у нас была субординация полная, то есть всегда она Полина Николаевна, всегда слушались, ругали там тоже всегда, если что-то неправильно делали. Ну, то есть вот так вот переросло наше общение именно в школе в такую вот крепкую, очень-очень крепкую дружескую
1: А какой это предмет ты вела? Я не вела
0: у них предмет, я была педагогом-организатором и получается я у них вела такую воспитательную деятельность, которая идет вне урока, и я была психологом-педагогом. Но у них не была именно психологом, потому что я была с 1 по 6 класс. То есть, но они все равно ко мне приходили, вот их класс. Они часто рассказывали там и про взаимоотношения с родителями, и спрашивали советы по отношению, там, как общаться с парнями, или там, uh-huh. как пережить расставание. То есть есть такие тоже были запросы у ребят. И у меня так... Ну, я была молодым педагогом, несмотря на то, что у нас там тоже были много молодых, но дети очень сильно любили. И как-то нашла с ними контакт, и... Умела быть строгой и в то же время доброй и понятной для детей, и их, соответственно, понимал, Поэтому такой контакт произошел.
1: А тебе вообще нравилось в школе работать? Да,
0: я очень люблю работать с детьми. Мне это очень нравится, мне это очень классно получается. Вообще работать uh-huh. взаимоотношения взаимоотношениях с детьми, мне очень круто это получается, и я очень люблю. Просто я знаю, что нужно двигаться дальше. Uh-huh. А, уч... ну, если я работаю в школе, то это максимум директор школы, а я не хочу uh-huh. им быть. Вот так вот.
1: То есть у тебя этот вопрос стал э, вопрос амбиций? Я думала всегда, что ты пришла в школу, работала и столкнулась, ну, просто у меня знакомые все, кто работает в школе, они сталкиваются с какой-то бумажной волокитой постоянно, которая ничего не имеет общего с непосредственным обучением детей, вот, и это их правда, это расстраивает, да. они выгорают и уходят из школ. Очень много нюансов
0: вообще, в принципе, в любой работе, и бумажная влакита она mm-hmm. сейчас есть практически везде, там, да, более в творческих профессиях ее нету. Да, система образования у нас вообще совершенно там не предусмотрена для того, чтобы действительно делать акцент на детях, да, полностью там в 100%. Но все-таки возможность есть работать, и у меня получалось работать и с детьми, и выполнять бумажную работу. Mm-hmm. То есть как, как то себя настрой. То есть я всегда стараюсь позитивно мыслить, и если я оказалась в школе, значит, я буду выжимать из этого максимум и стараться помочь детям, даже несмотря на то, что я там не вела никакой урок, и mm-hmm. всем кажется, что, ну что это? Значит, ты не работала в школе, ты же ничему mm-hmm. не учила детей. Но как выяснилось, когда я вижу этих детей уже вне школы, я вижу, что действительно я сделала огромный вклад. Может быть, не все это понимают, но я прекрасно это знаю в каком ключе, потому что как минимум я не травмировала им психику no, как да. некоторые учителя это делают. А это Скорее до сих пор спасала. происходит. Скорее спасала, да, и даже вот такими какими-то творческими делами И очень много а, сделала творческих людей, то есть очень много не могли себя проявлять в школе, проявлять при других, то я вытащила очень много талантливых детей, которые ну никогда бы не вышли на сцену, или никогда бы не зачитали там стих тот же самый, или никогда не станцевали, потому что очень много мальчиков обучила танцевать.
1: Мне кажется, после нашего подкаста у тебя в директе появится новое популярное сообщение, типа, знаешь, хочу записать ребенка к вам на консультацию, У меня на был... сессию. Да, у меня были такие вопросы, но я сейчас
0: совершенно уже не консультирую на протяжении вот трех лет, то есть это mm-hmm. уже такое более... Мне помогает это в жизни, то есть психология помогает в жизни. Я разочаровалась именно в психологической деятельности на курсе втором. Я поняла, что не совсем готова консультировать постоянно, то есть в профессию психолога нужно прям реально включаться до конца. Это не такая творческая профессия, которая нужна мне, потому что я полностью должна быть в творчестве, это полностью для меня комфорт создает. А психология это все-таки такая, ну, очень сложная профессия, в нее нужно углубляться не только 4 года обучения, то есть это как врач, да, то есть он учится, 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 учится на протяжении всей жизни, вот так же с психологией. А так как uh-huh. я начинала вести блог еще в 2011 году, то есть на платформе другой, у меня все равно вот это было рвение к такой какой-то ну, популярности, медийности, uh-huh. то есть вот этому, как известности, я уже сейчас могу говорить слух, раньше uh-huh. мне было страшно об этом говорить, вот. то психология это все равно уже не совсем мое. То есть меня, я до сих пор изучаю, я как бы помогаю себе и даже друзьям в какой-то мере, но но меня просили, да, у меня до сих пор просят некоторые знакомые из города, там, мамы разные, да, просят, но я не беру, во-первых, знакомых не имею права консультировать по этике, и, ну, мне уже это не совсем интересно, не совсем мое.
1: А что стало для тебя переломным моментом, вот когда ты поняла, что это уже все, не твое? Наверное, вот знаешь, переломный момент, я имею в виду два момента. Первый, когда это отход от школы и психологии, а второй, когда вот просто ты, я не хочу консультировать? Наверное... Вот прям таким
0: перел... Я знаю, какой был переломный момент вот именно в деле, что я хочу делать. Uh-huh. Вот я, наверное, сначала о нем расскажу. Давай. У меня был переломный момент, когда вот все же мы да, смотрим на других, вдохновляемся, пытаемся пойти по их пути. Вот я делала так несколько лет. Я, uh-huh. я смотрела на других людей. Мне казалось, что вот если я пойду так, я сделаю так, у меня тоже ждет успех. Вот я и ходила, ходила, ходила. Я Устроилась на работу в место, где работала эта девочка, за которой я следила. Если не секрет,
1: то кто это?
0: Это Катя Хомякова. То есть, да, она тоже училась со мной в УГУ, тоже на психолога. То есть вот она меня очень вдохновляла. И сейчас она, я уже не слежу, но она... А вы знакомы лично? Мы лично знакомы, но мы, то есть вот в университете пару раз виделись. То есть так, чтобы мы там как подружки с ней встретимся и поговорим, нет такого. Она работала в агентстве «Юник пиар». И мне хотелось туда очень попасть. О, я столько всего сделала для того, чтобы попасть, я попала. Я попала на... Как раз я работала в школе и параллельно занималась вот этим юнит-пиаром. Я в них пошла как ассистент, но занималась проектом «Белые ночи». Вот uh-huh. этот а, театральный фестиваль, в галерее он был. Uh-huh. Я поняла, что это совершенно не мое. То есть я попыталась там, попробовала. Мне совершенно не понравилось. То есть это была как сфера СММ. Мне не понравилось Я поняла, что я вообще думаю, зачем мне туда пошла Мне это вообще не мое, мне это не нравится У меня еще был один момент Когда я тоже следила, мне хотелось попасть В компанию «Лук Тим» Это mm-hmm. тоже, наверное, да, mm-hmm. знаешь. Да. Я туда кидал резюме три года. Три года пыталась попасть. Давалось. Да, я, ну, я попала. И знаешь, ага. самое приятное, я попала туда, не подав резюме, мне позвонили сами. Я доросла до того уровня, когда они меня захотели, да. Не знаю, как уж там было, может быть, у них там не хватало специалистов, но факт mm-hmm. остается фактом, они позвонили мне сами. Я тоже туда попала, мне не понравилась их система работы, она совершенно уже какая-то мне показалась непрогрессивной на тот момент. И Туда, наверное, стоило попасть, чтобы набираться опыта, а мне уже не нужен был этот опыт, и я ушла туда тоже через полтора месяца. Вообще, ну, то есть... Я поняла, что я попала туда вот просто не незачем, мне нужно было туда идти. Я поняла в первый же день. Я поняла, что мне mm-hmm. это совершенно не нужно в первый же день. Но я дала документы, и мне пути подписали. Назад не да, было. я такая, ну ладно, уж не буду, я в первый день увольняться. Думаю, проработаю, проработала, потерпела, поняла, что совершенно уже не мое, и я уже выросла, и они мне не нужны. И вот как раз вот этот момент, наверное, стал переломным, когда я поняла, что я еще раз пошла по пути других людей, не по своему пути, и я поняла, что мне это не нужно. Я смогла себе признаться, что я хочу быть блогером. То есть мне нравится работа с блогерами, да, это не самая главная моя цель, но я хочу быть полноценным блогером. И вот в тот момент я сумела признаться. А в консультировании, как вот я попала в школу, знаешь, у меня была цель купить квартиру в Петербурге. То есть это главная цель. Я пошла работать для того, чтобы у меня были эти справки для 2 НДФЛ, чтобы взять ипотеку. И, соответственно, на четвертом курсе я купила эту квартиру благодаря работе в школе. я застряла в этой школе, потому что не могла найти себе работу другую. Хотя мне очень нравилось. Я уже просто, ну, сроднилась со всеми детьми, мне не хотелось уходить, потому что я хотела, так, сейчас вот один класс выпущу, уйду, выпустила. Потом у меня осталась вот Катя, моя uh-huh. подруга, и я говорю, блин, Катя, тебя выпущу и уйду, но я ушла раньше. Я ушла uh-huh. раньше, потому что нашла работу, случайно, вот просто было так, что там, искал, искал, кидал резюме, очень классно выполнила резюме, и меня взяли на должность как раз с менеджера по работе с блогерами. Это На тот момент, это был 2018 год, это было очень новая специальность, Она сейчас достаточно непопулярна, потому что нету таких, мало кто держит именно отдельных специалистов по работе с блогерами. И для меня это была первая такая вот специальность совершенно отвлечённая от СММ, но все таки попала я как раз в этот маркетинг, в который я так mm-hmm. хотела попасть. Я думала... Я просто хотела... Почему я хотела в СММ? Потому что мне казалось, если я буду вести другие соцсети, я стану хорошим блогером. А это вообще никак не связано. <laughs> то есть я могу быть блогером вообще в отсутств... Ну, то есть вообще не в этих сферах работы. Но у меня все равно это получается, что взаимосвязано и помогает на это очень хорошо.
1: А ты говоришь, что ты смогла признаться, что ты хочешь быть блогером. Это был какой-то блог? Ну, то есть я, например, знаю что мне тоже там развивать какие-то соцсети, проекты, я на это трачу основную часть своего времени. Я вообще сама для себя позиционирую себя как автор, потому что, знаешь, сама придумала, сама делаю, сама выпускаю. Но когда меня спрашивают, Настя, кем ты работаешь, мне тоже не просто признаться людям. Например, там, знаете, я автор, я там занимаюсь соцсетями, я занимаюсь подкастами. То есть у тебя почему такой блог был, откуда? И как себе это смогла признаться, что помогает?
0: Это была неуверенность в себе, это была неуверенность уверенность это ты же всегда ждешь uh-huh. социального одобрения. В любой деятельности, которую, как бы мы не хотели себе не признаваться, в этом мы все равно ждем чтобы нам сказали, блин, как классно, какая ты молодец. А, и, соответственно, мне казалось всегда, что ну, что такое блогер? Да? Кто, чем они могут заниматься? Ничем, это не работает. Но к блогерам
1: еще такое, мне кажется, немного предвзятое есть отношение да? в обществе, типа что-то... До сих пор, да. Не до работает, просто взял фоточки, заснял пилят, да, 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 да.
0: Нет, это совершенно, до сих пор это есть. Даже мне в работе приходится с этим сталкиваться, когда клиентов просят. Они, вот всем говорят, нужны блогеры. Uh-huh. А зачем? Никто не понимает, что они приносят огромные деньги, что если ты правильно с, сработаешь с блогером, они принесут действительно крупные суммы, и правильно выбор блогера тоже это то есть, важно. И не все понимают, зачем. Вот требуют, то есть надо блогеров, привести, блогеров, вот все уже, так модно, да, надо блогеров, вот все привозят. А цель, то есть что может принести каждый блогер, не все понимают. И приходится объяснять, почему это важно. То, что недавно мне в работе, даже сейчас мне сказали, что я-то работаю в УБИ, этой компании. Да. <laughs>
1: Представляешь?
0: Я так обиделась на эту фразу. причем Я у...
1: думала, у вас очень прогрессивная компания. Прогрессивная,
0: но не все понимают. что
1: мы можем сказать. Да, я грабане. работаю в, да,
0: в компании Леврана. Это косметический бренд натуральной косметики. У нас 8 брендов. Сейчас появляется 9-й, 10-й. Вот. Но 8 брендов, да, натуральная косметика, очень классная косметика. Есть там и плюсы, и минусы. Но я раньше вообще не верила в натуральную косметику. Угу. Мне казалось, что это такая ерунда. Там, грубо говоря, как отвар ромашки поможет там против морщин? да Нужно что-то такое, там, силиконы. Но, как оказалось, действительно рабочая схема, рабочие составы. Uh-huh. И потому что я сама стала тестировать. Конечно же, мне же интересно, так как я все время тестирую косметику. Знает, на кого очень. ты
1: работаешь.
0: Да. Я очень-очень много тестирую, и мне не страшно наносить на свое лицо uh-huh. любую косметику, даже тестовые образцы, которые нам приносят перед производством, перед продажей. И я почувствовала на себе эффект, и очень много, кстати, реально вещей заменил в своем доме. Например, я больше не использую никакой фэри, если Использую нашу косметику, Fresh Bubble, мой, им фрукты, даже. То есть, mm-hmm. вот настолько все там полы мои средствами, которые не вредят ни экологии, ни дому, ни животным, ни себе. Там. Mm-hmm. То есть, вот так вот. И вот, ну вот вот слышал Кстати, я. Кстати, вот.
1: вот вы слышите, да, какая милая девушка, какой у нее милый голос, у нее дома живет змея. Я человек, который вообще боится всех, присмыкающихся. Для меня это просто, когда я увидела, я подумала, наверное, это там на автосессию Полина сходила, а Полина такая пишет, ой, а у меня как бы уже там сколько? сколько Три лет? года. Три года у меня змея живет. Вот так.
0: У меня еще есть мечта завести тарантула. Мне очень нравятся большие пауки. Это нравится. я,
1: по-моему, тоже у тебя читала в сторис. Я обалдела, да.
0: И мне еще очень нравятся мадагаскарские тараканы. как ты их увидела на выставке, поддержала в руке и просто была в полном восторге. Но я, меня практически не бывает дома, и мне, конечно, вот такие животные, как тарантул, ага. подойдут. Я очень хочу собаку на самом я деле. Тоже. Вот. Хочу собаку. Наверное, где-нибудь когда-нибудь в старости я заведу домик, посажу там розы и, ага. и куплю себе какую нибудь не знаю, овчарку, может быть.
1: Угу. У меня, кстати, тоже есть такие мечты. Я не знаю... Я хочу эту тему поднять не потому, что заявить о своих мечтах, а потому что вообще мне интересно услышать отклик от слушателей по поводу, как вы считаете, современный город, он слишком стал утомительный или нет? Потому что, по-моему, да. Я, например, сегодня приехала на подкаст с дачи и уехала туда просто на одну ночь вчера вечером. Приезжаю туда и понимаю, что там сломалась вышка сотовой, связи сети, и нет ни интернета, нет ни связи, ничего. Мне дозвонилась девочка, которая помогала мне организовать этот подкаст. Вы ее слышали в прошлом выпуске Алена Кущина. И я думаю, а вдруг мне еще Полина написала, что она там не сможет, или какой-нибудь вопрос, а я даже не могу ей ответить. Я сначала так напряглась, а потом Как-то за пять минут бац, и вот это отсутствие э, интернета меня абсолютно успокоило. Какая-то вся тревожность, новогодняя суета абсолютно спали. И я подумала: блин, все-таки счастье, оно вот такое простое домик природа. Природа,
0: да-да-да. Я тоже, на самом деле, устала от соцсетей и от телефонов. У меня тоже есть такие digital detox, сейчас uh-huh. очень модно стало называть. У меня тоже раньше была паника, вот реально, то есть нет уведомлений, ты все время проверяешь. Я, кстати, работала именно с этой темой, с психологом, то есть uh-huh. это важно было очень закрыть. Я прям пугалась при каждом уведомлении, при каждом звонке. Я даже не могла взять трубку. Сейчас я звоню в ЖКХ, то есть это сейчас дос- uh-huh. достоинство, uh-huh. да? Взрослая жизнь. Взрослая жизнь, да, позвонить, там, разобраться, какие-то разборки строить Тоже прорабатывал эту проблему с психологами. Я так поняла, что сейчас очень много людей как раз не любят разговаривать по телефону, не любят звонки, потому что как-то ну вот все привыкли писать, голосовые да. там сообщения. И в этом плане есть, конечно, такой зажим и тревожности, беспокойство, постоянное нахождение в телефоне. Особенно, тем более, мы, кто работаем все время uh-huh. через телефон. Это вообще очень страшно. Но сейчас освободила себя. Такая пришла смс там, я не смогла сейчас полчаса ответить, ничего страшного, ничего не произойдет, никто не умрет в вот этот момент, и уже стараешься как-то спокойно к этому относиться. И ты сейчас ведешь бьюти-блог. Он у меня такой, знаешь, вот постоянно вот куда-то вот варьируется. Ага. То есть я сейчас мне очень нравится рассказывать про фотографию. Я наконец-то поняла, что я могу сделать. Раска- ну, рекламу качественной, да, и рассказывать про то, как я ее делаю. Я создаю, получается, рекламные фотографии, чаще всего вот именно креативная фотография, она раскрывается через рекламную подачу, потому что мне приносят продукт, мне интересно креативно его подать. Не так, как обычно там фот- uh-huh. фоткаться с банкой лица или просто там, я не знаю, раскладку, как это делают. И мне интересно стало показывать, как я это делаю, потому что я это делаю достаточно сложно. Вот как ты говорил, что у меня там полка от холодильника, да. я лежу на полу, Но 10 статий, да, там я купила софтбоксы, у меня там венчиком я разделала себе вот эти вот разводы от воды, то есть капучинатором даже. Вот, ну то есть это все сложно, и мне стало интересно показывать. Ты одна и... это все делаешь? Да, я делаю все одна ну вот 90% фотографий, это реально контент, который создается собственноручно, штативы, культы дома. дома. То есть это все. И этим я горжусь, потому что это классно. Я считаю, что это очень круто. У меня как раз-то... Мне некому было фотографировать. Мой парень на тот момент не не любил меня фотографировать. Сейчас у меня его нет. Соответственно, фотографировать тоже некому. Но я поняла, что нужно как-то делать решение, как обычно все там. Ну вот, мне некому фотографировать, значит, я буду сидеть, ничего не делать. А я купила сначала маленький штатив, треногу такую маленькую, которая гнется во все стороны. И ее свозила в Испанию. И там начала себя фотографировать. То есть я поняла, что, блин, а все, все можно, все сделать все классно, да, все работает. У меня получается колоссальные фотографии, и на тот момент мне никто не верил, что я ездила в Испанию одна, что мне говорят, ты врешь, невозможно делать такие хорошие фотографии. Одна там, я ставила на столп он говорит, как так высоко, да не может быть, ты штатив туда не можешь поставить, как ты это делаешь. Никто не поверил, что я одна съездила. Потом съездила во Францию, потом съездила еще, 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 в Москву, в Москву. Mm-hmm. И все уже привыкли. И все сейчас уже привыкли к тому, что я делаю одна, никого ни, ни у кого нет вопросов и на самом деле сейчас творчество оно воспринимается как данное то есть уже мои подписчики привыкли что я сейчас что-нибудь выдам но все равно стараюсь удивлять и получается удивлять каждый раз все равно такие ого я думала что ты уже ничем не удивишь а нет все таки смогла там и то есть вот ну вот так вот получается самостоятельно все это делать
1: то есть ты получается человек который которому команда особенно и не нужна или это... тебе бы хотелось команду? Мне бы
0: хотелось команду. Я была долго таким человеком, которому казалось лучше всего делать самой. То есть не нужна команда. Но это на самом деле мышление не самого прогрессивного человека. Uh-huh. Сейчас все-таки важно иметь хотя бы поддержку каких-то людей. Но вот я сейчас расту, и блок растет. Я сейчас ушла в ТикТок. У меня в ТикТоке uh-huh. да, развивается. И мне, конечно, ну, не успеваю я делать все качественно, потому что, как говорят, что всего лишь три дела ты можешь сделать с успехом. да, Все, что больше. в Четвертое дело, но уже сразу страдает какое-то из первых. Да. У меня работа все-таки в Левране, это блог и ТикТок. Да, был, тогда были отношения. Mm-hmm. Да, все равно, ты и даже есть это отношение, например, какое-то одно дело, вот три дела. Да. Кто-то, например, может воспитывать детей, убирать дома там, и, например, фрилансить. Это тоже будет их три дела. И как только появляется какой-то четвертый, сразу там, хоп, воспитание ребенка страдает. Или ты перестаешь убираться. Вот я, например, дома не убираюсь. У меня вот это дело полностью отсутствует в моей жизни. Ну вот, и, соответственно, 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 получается так, что ну, не, не могу так распылиться, и... Что-то я забыла, к чему мы шли, у меня такой объемный. Потому что ты
1: человек-команды,
0: человек да. Да, да, самостоятельно Получается, когда появляется очень много дел. сейчас, несмотря на то, что пандемия, я очень выросла в профессиональном плане, в блоге я тоже выросла, и у меня уже надобность есть. У меня был менеджер, менеджер блога, я старалась с ним работать, но потом у закупка рекламы была именно. Я рекламировалась у других блогеров. Когда появился ТикТок, у меня активно идет оттуда аудитория, я перестала рекламировать. Но не могу понять, как делегировать какие-то вещи, то есть не совсем понимаю, как делегировать. То есть я очень много творческого делаю ну, самостоятельно, да. и я сейчас собеседовала очень много людей, кто занимается монтажом видео, и очень много примеров, которые мне присылают, хотя мне нужно там для «Сторис». Но я все равно не вижу того, что мне нужно. И мне очень, очень тяжело вот, принять человека, который сделает так, как нужно мне. А мне нужно все равно там что-то иначе. Я люблю динамику, чтобы все было динамично. И, соответственно, команду то есть, нужно искать. Сейчас я уже доросла до того уровня, когда я понимаю, что важно нанимать специалистов, которые круче тебя в этой сфере, для того чтобы расти дальше. Uh-huh. Поэтому сейчас я все-таки хочу стать человеком команды. То есть, несмотря на то, что я делаю все одна, вот пока что.
1: Но пандемия, получается, тебе не сильно помешала в развитии. Даже помогла. То есть твой контент из дома стал... Стал, да, да, стал лучше. Обоснованным. Обоснованным,
0: да. То есть он, он так получилось, да, что сейчас стало популярно фоткаться uh-huh. дома, а я это начала делать еще до пандемии, но как раз, когда мы сидели дома, больше времени, постоянно сидишь, я встаю в 5 утра, там, начинаю клеить все эти фаны, там, расставлять свет, начинаю до работы все это делать, там, до 9 часов, там, хоп-хоп, сделала, смонтировала, выложила. То есть, и, соответственно, творческих съемок гораздо больше было. А сейчас вот уже как-то все уже вышли с удаленки, все уходят. Уже стало чуть поменьше у меня успевать, поэтому пандемия мне помогла. Я еще сломала ногу и сидела со сломанной ногой. О-го. То есть в момент, когда у меня была сломана нога, я тоже сделала очень много креативных фотосессий. И mm-hmm. На этом еще тоже сделала акцент на то, что у меня сломана нога, но я не перестаю как бы двигаться дальше.
1: Но то, что ты героиня, это я, честно говоря, для себя убедилась. У меня к тебе вопрос вот такой. Ты человек-команда, при этом ты много работаешь с блогерами. А, как работать с блогерами правильно? Потому что все равно большинство блогеров твор, творческие ребята, достаточно, у них свои какие-то особенности общения, да. Mm-hmm. И не всегда с ними общаться бывает просто.
0: Ой, это моя самая больная тема, да, это моя самая больная тема, потому что я нахожусь с двух сторон. Я сама как блогер uh-huh. и сама как специалист по работе с блогерами. И очень много неграмотных блогеров, которые не имеют общаться с заказчиками, с рекламодателями, и приходится как бы самим выходить, и мне, соответственно, с моей стороны тоже. Как общаться правильно? Наверное, вот все прописывать. Ни в коем случае. Вот сейчас очень главная ошибка. Голосовыми сообщениями переписываются даже рекламодатели. Это самая главная ошибка. Я для блогеров создаю такой, можно сказать, чек-лист ТЗ, что нужно сделать. И там есть моменты, чего нельзя делать, например, при публикациях, и что можно делать. И там все по пунктам. Краткая информация, например, о бренде или о продукте, который вам нужно рекламировать. И внизу еще пример фотографии как вариант, что мы хотим видеть от блогера. То есть это четкое ТЗ с блогером нужно общаться четко, не там, ой, да вы что-нибудь там выставите на свой манер, а вы там представите, вот особенно мне так любят, говорят, там, ну видят, что креативность, что точно что-то получится, а потом они говорят, ой, показывать нельзя это, это вырежите, это уберите, то есть надо все четко. И с блогером важно вот прям прописать, договориться о сроках, договориться о коммуникации, прописать правила, которые нужно, что нужно указать. то есть И когда вот это есть четко ТЗ, в принципе, это не только с блогером, это работает абсолютно со всеми людьми. Когда вы договариваетесь четко по пунктам всегда отрабатывается все хорошо но не все все еще даже сами блогеры не все понимают что блогерство это работа и воспринимают это как возможность халявно получить вот всякие плюшечки от жизни. Mm-hmm. да, То есть сходить там, в ресторан бесплатно, съездить в отель бесплатно, получить косметику бесплатно. А то, что вы получаете это как бартер, то есть замена на свою деятельность, да, на свой пост, на свою пост для своей аудитории, никто это не понимает. То есть и я в этом плане стараюсь вот сама как блогер то есть доносить, чтобы это было... И брать на рекламу только то, что будет интересно самим подписчикам, и подавать это так, как было бы актуально именно для моей аудитории.
1: Мне кажется, у тебя очень стрессогенная работа. Да,
0: да, очень много общения с людьми. Это всегда... Вот все говорят там, ой, да что ты устаешь. Я вот на заводе там то-то, то-то делаю, а ты что? Я думаю, а мне как напишут что-нибудь, они вечно недовольны. У меня, знаешь, у меня есть реально очень много скринов, вот работа с блогерами, ну, просто неадекватные у меня недавно блогер, представляешь, она сказала, мы договорились с ней пост и сторис, она в итоге не выставляет пост, я говорю, где пост? Она такая, так мы же договорились на сторис, я ей показываю еще раз, mm-hmm. думаю, где она такая, ой, слушайте, я вообще не работаю по постам, давайте моя помощница выставит пост вместо меня. Обалдеть. Я говорю, так, я говорю мы же с вами договаривались, то есть мы работаем с вами, соответственно, нам не интересно какие-то сторонние uh-huh. люди, у которых есть тоже аудитория, если что, мы с ними сотрудничаем. и то есть вот есть такой неадекват, блогеры mm-hmm. отказываются, там, при на мероприятии, потому что они там не нашли лифт. Ну, то есть <laughs> я действительно делаю такие скрины. У меня Один раз я читала лекцию по работе с блогерами. Большая такая лекция. Меня пригласили на курс как специалиста. И я читала тоже вот эти скрины, прилагала, показывала, как из этого выходить, как работать с негативом и как работать вообще с блогером, как вывести на бартер. Потому что все-таки любят у нас работать по бартеру. Коммерция это еще и такое неразвитое вообще. Не понимают, зачем платить блогерам. Если mm-hmm. можно прислать продукт, они должны быть этому рады. Но но ну, уже все становится уже более понятно, потому что даже у вот меня, несмотря на то, что у меня маленькая аудитория, небольшая, все равно оценивают уже очень высоко, как раз благодаря креативному подходу. То есть мне прям платят уже за креативность именно, не за только за аудиторию, а за креативность на... сверху. Вот так вот, то есть в блоге. Получается уже даже до этого доходить.
1: А какие качества, по-твоему, самые важные в современное время для развития в карьере?
0: Вот если для меня... Для меня важна искренность. Вот во всем я понимаю, что сейчас я поняла, что все, чего я добиваюсь, добиваюсь благодаря честности и искреннему подходу. Для меня это важно, потому что и такая, знаешь, это идет искренность и прямолинейность. Как только mm-hmm. вы умеете договариваться прямо, как только вы умеете договариваться, вот, просить о том, что тебе надо, получается какой-то успех. Наверное, гибкость важна, не, вот, не прогибаемость такая, да, как любят uh-huh. прогибаться, а гибкость. То есть важно тоже учитывать и свои интересы, и интересы других, потому что не все это умеют. То есть я специалист, я знаю, как лучше, я буду делать так, как я хочу. То есть важно все равно эта гиб... гибкость, вот такая вот важна. И, наверное, для меня еще такая инициативность, креативность все-таки нужно выделяться. И инициативность в том плане, что предлагать что-то свое. Как только ты что-то предлагаешь, ты выделяешься среди других. То есть и в работе это хорошо проходит, и в блоге у меня, то есть в креативности это хорошо тоже срабатывает. Наверное, для меня вот эти качества, такое вот ⁇ искренность, честность, э, инициативность ⁇ Ну, то есть вот, вот эти качества для меня. Важны. А что
1: мешает? От чего надо избавляться вообще по жизни?
0: Mm. Ох, это сложный вопрос на самом деле. Так знаешь, что у меня такая просто так несколько слов так сразу пробежалось.
1: Давай сразу все. чего?
0: Вот я бы, наверное, хотела избавляться вот от такой надменности. У нас очень любят вот там, да мы такой крутой бренд, да мы вот все, что угодно хотим сделать тебе, там вообще вот все, что угодно. И вот от этого нужно избавляться. Вот простота сейчас реально вот она вот рулит. Вот по-другому не сказать, она реально рулит. То есть мы вот. Уметь быть собой, не да, притворяться, да? Да, собой. не притворяться, быть а собой, быть? потому что я даже вот при общении, если говорить при общении с блогерами, то есть иногда на крупных ты даже выйти не можешь. Меня рекламодатель любит, потому что я всегда вот, то есть иду с открытой душой, всегда как-то вот по-простому все это делаю. Я прихожу иногда на мероприятия, все сидят, вот, то есть это вот, uh-huh. вот надо видеть, эти лица, то есть такая богема, блогеры, боже мой, прям вот высокое общество. На самом деле ты реально, ну, если вот так вот говорить, фотки постим, пишем про свою жизнь и просто рассказываем действительно. И вот, наверное, нужно избавляться вот от такой надменности От высокомерия, да. От лицемерия нужно избавляться. Mm-hmm. Очень, знаешь, что не люблю вот в профессиональном плане? Это когда любят вот, эм, ну, там, сказать что-нибудь, чтобы льстить, вот это лезть, mm-hmm. вот это mm-hmm. ненавижу просто лезть в работе. Я люблю работать строго, напрямую пусть я четко ПТЗ, Да, четко по Если люди, Несмотря на то, что я творческий, uh-huh. да, то есть я люблю вот эту четкость, и строгость и серьезность. А люди все равно любят там и похвалить лишний раз, и даже сказать, ой, да, я это сделаю. Еще, кстати, в работе нужно, вот эту коллегу у моих проблем, это соглашаются на все подряд. Mm-hmm. Это очень важно сейчас ради того, чтобы быть хотя бы вот да, где-то с кем-то, получать деньги, сейчас особенно молодое поколение соглашается на все подряд. Я тоже одно время так делала, тоже. Но когда ты начинаешь себя ценить, когда ты начинаешь понимать свою экспертность, ты уже как бы начинаешь говорить, «Так, ребята, Я так не не, не работаю, да, я не готова так работать. Они говорят, так что? А другая работает. Ну, соответственно, все уходят к другой. Но ты находишь других людей, которые с тобой готовы там работать, общаться и вести коммуникацию. И вот нужно избавляться от вот этого постоянного говорения «да» всему, чему можно. То есть в ущерб своему здоровью, в ущерб своей профессиональной репутации. Поэтому вот от чего бы я избавилась, вот от от этого как раз. Постоянно говорить «да».
1: Насколько я знаю, у тебя тоже же была проблема раньше, что ты... Уделяла работе очень много времени, и это травмировало.
0: Травмировало очень сильно. Это травмировало до... Дошла я до депрессии, то есть до антидепрессантов. Это действительно было. (coughs) На самом деле боялась-то я вот чего. Я боялась не выплачивать ипотеку. То есть если говорить глубоко, то мне было страшно оказаться без денег. Страшно оказаться без денег, и ты вот работаешь, работаешь, и все вокруг же говорили, для того, чтобы достичь успеха, нужно вот пахать, нужно там, не знаю, добиваться 20... Вот работа 24 на 7, вот эти сторис, да, любимые. На самом деле все это ерунда. Кто работает 24 на 7, они через какое-то время загибаются и все равно теряют то время, которое могли бы уделять для своего комфортного развития. И да, я тоже так же старалась старалась сделать сверх работу вот эту больше, чтобы меня заметили, чтобы вот там, да, как э, в Голливуде любят замечать, и там становится звездами, тот же самый Джонни Депп, да, которого там А-а-а. кто-то когда-то заметил, да, и там он стал великим актером, но сейчас у него вот проблемы, да, <coughs> к сожалению, да, он один из самых... Недостаточно
1: крупный. внимания выбору партнерши, <coughs> да, вот, да,
0: недостаточное внимания, да, к сожалению, не знаю. шел пар... работа
1: с головой, забил на партнершу, <coughs> все, <coughs> все, вот тоже,
0: Я вот тоже так думала, старалась, что только работая 24 на 7, я получу успех. Но в итоге я выпала из жизни ровно на год. То есть это вот реально 2019 год. Это прям полностью такое выпадание из жизни было. Я прям такой, знаешь, опустилась на такой вот... Гуляла по дну своей жизни. То есть так прогуливалась прям так хорошенько. не ботом Да, да, да. И на самом деле это хорошо. И не страшно. Вот людям самое главное понять, что не страшно остановиться, не страшно сделать шаг назад. В этом нет ничего постыдного. Вот во время вот этого успешного успеха, когда все вокруг зарабатывают миллионы, когда там 13-летние дети уже там имеют пентхаусы. Все мы начинаем с разных точек, это нужно понимать, не все это понимают, и особенно подростки этого не понимают. И ничего страшного, что я вот этот год, реально год потеряла, можно сказать, да, я не развивалась, да, мне даже пришлось поработать курьером, и я не стыжусь этого, то есть это ничего страшного в этом нету. И вот зато этот год... Я в спокойном, в ресурсном состоянии, как раз уже не заботься о том, что нужно вот каждую все выполнять, вот каждую работу. Да, где-то могу чуть-чуть там не сделать сделать в другой момент, что чуть-чуть оставить. Но получается так, что вот в своем спокойном состоянии реально делаешь гораздо больше, чем вот ты вот идешь эти 2-4 на 7, не спишь, работаешь. То есть, и это действительно очень много всех губит. И поэтому, mm-hmm. вот ребята, которые будут слушать подкаст, не торопитесь вот с этим. Все мы идем в разное время, с разным темпом, начинаем с разных точек. И ничего страшного, если у кого-то нет еще в 16 лет миллион рублей. Поэтому это не страшно.
1: Я, кстати, с тобой очень согласна в этом плане, потому что... У меня тоже 2019 был каким-то годом, ну, ну, годом дна, скажем так. Но э, это был год осознанного дна. Я просто поняла, что что-то я загналась. Слишком много работы, слишком много учебы, слишком много всего. И еще какое-то время, и я просто сдамся. И я уже буду не то, что там не успевать за своими планами, за своими целями, а я просто буду на них не неспособна, и мне не будет ресурса. И я поэтому накопила деньжат, который все эти 24 на 7 зарабатывала, и уехала путешествовать. В этом году больше всего там объездила стран, чем за всю жизнь. И это помогло. И сейчас, на самом деле, иногда бывает так, что я чувствую, что я опять впадаю вот в эту вот гонку за успехом, который как сама себе, ну, знаешь, признаюсь, иногда, мне особо-то как-то и непонятен. То есть а мои цели, они выполняются, они исполняются. Вот. А какой-то всеобщий успех, что это такое, как его объяснить, нет же определенного понятия. Ну и вот, и значит, когда я ловлю себя на этой мысли, что, блин, опять я тороплюсь, опять я куда-то слишком много бегу, я так сажусь. Знаешь, отстраняюсь, будто бы я это вообще не я, а какое-то там третье лицо, смотрю на все свысока и понимаю, что все замечательно, что все спокойно. И это спокойствие, оно даже становится какой-то новой ценностью. Угу.
2: Потому это что точно, да.
1: у меня, например, недавно такая проблема появилась, что я захожу в Инстаграм. Смотрю там буквально пару фотографий и все такое. ой, ребята, вы <свят> все такие <свят> молодцы, <свят> <свят> а я что-то не молодец, пойду-ка я. <свят> вот, ухожу из Инстаграма и уже, знаешь, там что-то придумываю, что запостить, туда больше не заходя.
0: <свят> я, кстати, тоже вот как раз в 2019 году, у меня был период, когда мне все надоели, и я отписалась от всех своих да. людей, у меня осталось реально ноль подписок. То есть я отписалась даже от друзей, чтобы там никто не обижался, и я долгое время была вот вот с этими вот нулями подписками, и никого не смотрела, реально. И меня как-то вот это реально освободило от вот, слежкой за всеми вот этими успешными людьми, uh-huh. с сравниванием, то есть с ними. Зачем мы сравниваем, тоже непонятно. Мы не знаем, что стоит за их успехом, что, что стоит за нашим успехом. И потом я как-то начала подписываться вот, потихоньку. Сейчас вот у меня там где-то 60-50 uh-huh. человек подписки. Я тоже, знаешь, сейчас смотрю, 3-4 стоишь, такая, ой, все, думаю, своей Думаю, зачем вот смотреть, да. Но все равно гложет иногда. Ты uh-huh. смотришь такой, а, ну все, она там сделала то-то, то-то, а я-то еще не сделала. А потом такая, так, стоп, успокойся. Там, ты уже тоже молодец, надо себя хвалить, это не забывать. Потому что я тоже как-то составляла портфолио себе, пыталась, у меня его так нет, не знаю зачем. Думаю, ай, так все сходит, меня уже там сарафанное радио работает. И такой, ладно. Я когда начинала смотреть, думаю, что я сделала за полтора года, я такая думаю, обалдеть. Я поняла, что я сделала. Думаю, столько всего. Думаю, какая же я молодец. Сразу же пост написал на Инстаграм, чтобы ага. никто не сомневался в себе. Но вот был этот момент, всегда есть эти моменты. Нужно просто реально, как ты говоришь, остановиться, вздохнуть, посмотреть, вот, успокоиться, вот это спокойствие поймать. Мы вот не, не можем вот это спокойно отдыхать, например, спокойно отдохнуть, сейчас даже вот полностью освободиться от своих мыслей. И вот важно поймать вот этот дзен какое то и ну, спокойствие. Да.
1: Ну, ТикТок, по-моему, более дружелюбная сеть.
0: Неправда, нет? неправда, нет, неправда. Там как раз-таки наоборот. Если в Институт, да, uh-huh. в Инстаграме, там твои все люди, там да. привыкли тебя видеть, они на тебя подписаны сознательно, они сами подписались. То в ТикТок у меня вылетают там видео на миллионы, и люди совершенно рандомно видят мое творчество, а творчество мое не всем понятно, оно сложное, оно uh-huh. не, не совсем доступное, в том плане, что не просто там огонечки вставил, там же надо достать полку из холодильника, да, помыть там ее, вот если мы говорим, как раз ты смотрел это видео раз, то есть это сложно. И там очень много людей, которые не понимают, и которые готова тебе спокойно об этом написать. Но там очень много сидит людей, детей, подростков, которые сознательные уже, то есть они вот это поколение сознательных, толерантных детей, подростков, которые uh-huh. готовы принимать все твои недостатки и которые готовы смотреть на твое творчество, уже шире, гораздо шире мыслить. Но там попадаются вот эти вот мамочки тоже, <laughs> всеми любимые, которые любят оценивать и говорят, зачем ты это делаешь, да фу, там тебе было лучше, так не надо. И там много негатива, Я даже первое время прям Очень сильно обижалась. Думала, ну все, думаю, не буду записывать. Думаю, там прям на хайпе иногда было даже, mm-hmm. вот все равно. А потом это меня как раз-таки так закалило вот это вот. Вот этот негатив в ТикТоке реально закалил. И сейчас любой негативный комментарий вот мной воспринимается. Просто мимо, да? Не мимо, наоборот. Так, давайте больше, А-а-а. больше просмотров, да. <laughs> то есть А-а-а. вот я как раз, если в, ин- в Инстаграме я все такая искренне, все такая, давайте дружить. А-а-а. То в ТикТоке я знаю, на что давить я знаю, воли я знаю, то, что на эмоции какие можно давить. Да, поэтому в ТикТоке я знаю, как самый простой там покраску волос вывести на 2 миллиона просмотров, и люди там будут тоже как бы ругаться, (laughs) спорить, и я уже воспринимаю, так, больше комментариев, больше негатива, давайте какое-то обсуждение. То есть, ну, вот в этом ключе, и уже спокойно, реально. То есть, ну, я понимаю, что есть вот, у меня было видео, где я делала прическу, и там то есть 2 миллиона просмотров, если не больше, и, и там все негативные комментарии. Там нет ни одного позитивного комментария, но просто там около 80 тысяч лайков, насколько я помню. То есть лайки-то угу. поставили люди все равно же, которым все не понравилось. <свят> ну, да. То есть есть люди, которые готовы все-таки шире мыслить, смотреть на это иначе. И в итоге ту прическу, которую я показала в ТикТоке, сейчас с ней все ходят. То есть, ага. <свят> <свят> то есть нет, это, конечно же, не от меня. Я просто уловила этот тренд, сумела подать чуть-чуть иначе. Но если бы я это подал уже в момент сейчас, то есть сейчас уже бы никто это не воспринял. А тогда, как, вот, как долгое время не воспринимали Моргенштерна, да, угу. если говорить о нем. Все говорят... Да кто это такой вообще а сейчас? Самое главное все лицо, знают, да. да. Все знают, все его воспринимают. То есть, и как ко всему новому, не все готовы относиться, и поэтому комментариев именно негативных очень много в ТикТоке, там очень много негатива. И говорить о том, что там более позитивно, нет, в соцсети это вообще полный негатив. То есть, если человек не готов к этому, не готов воспринимать себя отдельно от, ну, то есть себя как человека, да, и свое творчество, которое могут оценить вот любые желающие, то в ТикТоке будет тяжело вот таким людям, которые не готовы к такому негативу. Мне
1: кажется, у тебя просто произошло Переход на новый уровень.
0: Это да, это точно.
1: Когда критика, она реально помогает.
0: Помогает, да. Даже не
1: конструктивная.
0: Даже не конструктивно, она действительно помогает, закаляет и ты уже такой уже спокойной, уверенной в себе. Думаю, я буду делать то, что мне нравится, потому что мне это получается, это классно, это приносит результат. Uh-huh. И думаю, зачем мне думать о ком-то другом, если я получаю вот эти там те же самые там миллионы просмотров, то есть цель-то достигнута, зачем мне один вот этот ненужный там негативный комментарий, uh-huh. если говорить так вот. То есть нужно я думать тут... о глобальном.
1: Я тут недавно вывела вообще для себя определение вот, любой критики, значит, как определить, конструктивная она или нет, и как обращать внимание или не обращать внимание, как определить. Значит, если критика конструктивная, она должна быть, у нее должна быть цель а, помочь тебе сделать твой продукт лучше. Угу. Если тебе покритиковали, сказали, это все плохо, это все нехорошо, но, и они даже это сделали, возможно, правду сказали тебе, что там а, этому продукту чего-то не хватает, но они сказали, как это сделать лучше, то это нельзя считать конструктивной критикой, потому что помочь в развитии, она, ну, вряд ли поможет. Это, получается, просто человек хотел тебя задеть, просто хотел э, излить свои беды на себя. Свои
0: беды, да. Всегда критикуя, человек как раз говорит о том, чего он не может принять в себе или то, что он не принимает. Потому что мне постоянно говорят в ТикТоке, что я толстая, постоянно просто. Я, знаешь, я ну, прям реально ты переживаешь, ну, кому он понравится, скажешь. А потом такой, ну, блин, ну, что поделать? Думаю, сейчас, да, я нахожусь в таком состоянии, да, не знаешь, там, от чего, почему и как, но не обижаешься уже на это. Но все равно люди, то есть они не готовы принимать, там, они еще так пишут, не просто ты там толстая, ну, там, ты и раскровела. вот так вот
1: могу сказать. То
0: есть такое слово дурацкое, деревенское, может, раскоровела. То есть я это читаю еще с таким... Ну, реально, мне очень нравится читать все негативные комментарии в Слух, то есть ага. ты так еще так отрабатываешь, так, <какую, какую-то свою такую как, красивую интонацию подбираешь. Ну, это и смешно, интересно. Мы иногда читаем, я выставлял даже иногда в сторис это, но сейчас перестал это делать, uh-huh. думаю, мне уже так настолько наплевать, я иногда не смотрю там эти комментарии, думаю, ну, они все равно не готовы принять, то есть это их беда, они там всегда, например, сидят на диетах или не могут похудеть, или иногда тоже пишут достаточно люди в теле о том, что ты толстая, uh-huh. то есть зачем? Ну, вот люди пишут такое вот, то есть или там не готовы воспринимать зачем ты вообще мне вот как раз вот про это видео где я доставала полку из холодильника uh-huh. все писали ну и сколько дел ради какого-то какой-то фоточки то есть люди просто им наверное трудно понять что люди готовы там запариться для хорошего uh-huh. результата там они не готовы это и поэтому зачем то есть вот этот негатив идет поэтому ну, вот, Как говорят, критикуешь, предлагай. И вот как раз про конструктивную критику, это как раз об этом. То есть есть конструктивная критика в ТикТоке тоже, потому что там они хорошо так иногда говорят. Я бы сделал лучше так-то, так-то, но результат тоже получился неплохим. Например, говорит, да, там, ну, то есть окей, нормально. Критика дает там свой плюс, дает, не дает, тогда все, просто забываем про нее, и все.
1: А какие у тебя есть э, планы на 2021 год, который нас ждет уже...
0: У меня, наверное, самый главный план на 2021 год, я даже написала об этом пост, еще не выставила, это обзавестись новым окружением. Я хочу увеличить свое окружение, я хочу общаться с очень многими людьми. Не в плане, знаешь, вот такой нетворкинга, который все вот любят ради цели, для того, чтобы куда-то выйти там на другой. Нет. Я, кстати, уже начала это делать. Я недавно кинула клич в сторис предложил подписчикам встретиться со мной, кто хочет. Откликнулось три человека, одна девочка не смогла, с двумя я уже встретилась. То есть и мне это интересно общение со стороны, ну, то есть именно интереса. То есть я все равно психолог, и я так изучаю, смотрю, ага. наблюдаю, кто чем живет. Мне интересно называть историю других людей, потому что учиться на опыте других людей тоже классно, тоже продуктивно. Не как на своем, конечно, когда ты там уже все просто на дне, но все равно это очень интересно, я хочу вот расширить этот круг общи- общений, который, конечно же, будет давать и какой-то ресурс, какой-то, какую-то пользу для меня, но это для того, чтобы больше как-то находиться среди другие, других людей. Потому что 2020 год он стал таким, когда ты находишься постоянно дома угу, по видеосвязи. Изолирующим. Да, изолирующим, да. И мало знакомств было в этом году, мало. Все равно люблю знакомиться. Это интересно, очень классно общаться с людьми. Я очень люблю это. Я вдохновляюсь людьми, особенно вот всегда вот мне нравится очень... Смотреть в метро. Я люблю ездить в метро и смотреть на людей. Так интересно, кто-то что-то думает, рассказывает, ругается даже бывает в метро. И так интересно наблюдать. Думаю, какие люди разные, все, все по-разному на все смотрят. И как-то вот круто. Я, потому что я даже встретилась с двумя подписчицами, они просто вот-, вот разные люди совершенно. И одна как-то была ближе ко мне, другая была не так близка. Но мы с ней проболтали целых два часа. Mm-hmm. Это было интересное общение, которое не сказать, что там так блин, зря встретилась, типа лучше чтобы не встречался. Нет, это просто был совершенно другой человек, с которыми, там, например, я встречаюсь уже гораздо меньше в своей жизни, потому что как-то не сталкивает меня вот, с такими людьми, которые там, ну, вот живут дома, там, да, там, занимаются домашними делами. А у меня все вокруг что-то там бегают, делают вот так вот. То есть все вот какие-то вот такие mm-hmm. слишком активные. Поэтому интересно узнать, как живут люди вообще. То есть вот план такой глобальный. И, скорее всего, в блоге вырасти. Очень хочется к декабрю 2021 года миллионов в ТикТоке.
1: Это круто. Это амбициозно.
0: Надеюсь, я это сделаю быстрее, чем декабрь декабре 2021 года.
1: Да. А какое напутствие ты можешь дать нашим слушателям? Раз мы уже заговорили про твоих подписчиц, они разные, это понятно. Вот как ты думаешь, чего бы им хотелось в этом году?
0: Наверное, вот самое главное напутствие, которое я хотела бы дать не только подписчикам, подписчицам своим, это, наверное, всем людям, это самое главное просто вот суметь, уметь останавливаться и слушать себя, то, чего хотите вы на самом деле. Это очень важно, слышать, слушать и знать свои желания, потому что мы следуем желаниям своих родителей, мы следуем желаниям своих коллег, друзей. Все-таки следуйте своим желаниям, своим мечтам. Ничего не бойтесь, потому что, как я... с Это моя самая любимая фраза, там, лучше сожалеть о сделанном, чем о не сделанном. И я бы, наверное, хотела бы пожелать такой смелости, отваги и просто ничего не бояться, делать то, чего вы действительно хотите. Потому что за этим идет успех, за этим стоит счастье и полный комфорт для личности.
1: Да, это круто. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, кто слушал, Полина, тебе отдельное спасибо, что ты пришла.
2: Мне я очень тебе... было приятно общаться. Я тут
1: еще вообще-то, мне тоже, у нас тут стоит три стакана, нам не разрешили пить, я еще раз это повторю. Значит, я надеюсь, кофе не очень остыл, но Ничего. у нас в третьем стакане есть с тобой вот такие безешки тоже с золотом. Обалдеть. И вот, мы сейчас с тобой пойдем, попьем кофе с золотом, поедим безешки с золотом, вот. А для наших слушателей выступит Даня Николаев. Всех с наступающим новым годом. Будьте новым счастливы. Годом.
2: За души меня гирлянды от елки я лягу новогодним подарком на снег колки перед домом или доказывать знакомым за столом, что все не как год назад, год назад, но все так же снег туда же ляжет, нам так же страшно. Статься одним статься одним стать одним стать одним стать одним остаться одним Остаться одним Твоей маме понравится Наши самые лучшие отношения Не стерпятся, нет, не слюбятся Холодом январским простудимся Простая ты, пьяная, как в тот раз Я такой же, может, немного больше Боимся остаться одним Остаться одни Stay